0: 高典と牧野直哉のオールビジネス一本、ウォッキースト。え本日のゲストは産婦人科医の富坂美織さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。では、富坂美織さんのプロフィールをご紹介いたします。順天堂大学医学部をご卒業後、愛育病院、山王病院にて研修を経て、ハーバード大学にて公衆衛生の修士号を習得。その後、マッキン勢で医療業界のコンサルに従事現在はさくらウィメンズクリニックにて不妊治療を行う方々、ら順天堂大学産婦人科にて医学生教育も担当していらっしゃいますと,いとはい
0: 今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますちなみに何年前か忘れたんですけど、はい、あの日本テレビの『スッキリ』っていう番組があってその『スッキリ』っていう番組にあのライブ企画があったんですよ<う>で僕ね偉そうに関係者席に座ってたんですよそうすると上坂さんが俺みたいな素人にですよ。わざわざご挨拶しに来てくれて。いいや
2: すすまません逆に失礼し僕
0: はち
2: な
0: みに家の立地的には4時半から5時の間に起きる必要があったんですね。
2: きついですね
0: しかもあれご自身の専門だったらまだしもパンダが転んだと
2: か
0: コアラが木から落ちたみたいな画像を見せられてもんかコメントしようなくないで
2: すかそってお父さんに触られて何かしょぼいこと言ったら「ええ?」みたいな出か「上がいない」みたいな「どうしよう」みたいな
0: 。でも今日のテーマにもねちょっとつながるんですけど今不妊治療だとか女性が。あのいかにこう子供を産みやすくするかみたいな環境を含めて、はい、すごく社会的な意識が高まってきてると思うんですけどあの番組って特にあの若い女性が見てるのもあって、はい、結構僕は富坂さんはターゲットとしては近いんだと思ってたんですけどねねそ
2: うですすかか、うん、なんか、ね、一時時期期医療ネタがすごい、うん、多い多ありましたよね
0: 。ありましたありました。あの今日はあ,のあまり不安を煽るだけじゃなくて比較的正しい情報も伝えることができたらなと思うんですね。うんはい、というのが、うん、あの僕ちょっと結婚して子供二2人いるんですけど、うん、子供作ろうっていう話になった時にいろいろ勉強したんですけど、うんはい、不妊治療だとか卵子の凍結とかって、はいうん、すごくビビらせる情報ばっかりなんですよ
2: 。そううなんですすよよね
0: 金が高いいっっっててビビららせだったらまだたましも、うん、あのににこと母体がちょっととかかなななり危くるこれどうするみたいな話をねしてた記憶があるんですけど、うんうん、富坂さんちなみにその話に行く前に今の仕事内容としては日頃はククリニックに勤めていいいらっっしゃると思った方がいいんですか
2: そうですね、うん、あの基本は不妊治療体外受精とかを中心にやってるので、うん、まあクリニックがメインで、うん、あとはまあ順天堂の、えー、と医学生にあの授業を持ったり大学院の教育とかを担当してます。えーえ
0: 純粋にに学生相手に教育なさってるんですか
2: そうですね授業を持っってまますすすすえっととじゃあ採点かかもするんででそうですね、まあ、今年はちょっとコロナ禍で、はい、ああのやんなかったんですけどあ<ー>まあいつもだったら試験もつけたりとかしてることはありますねじゃあ
0: ズームとかチームスを使ったリモートでやっていらっしゃった
2: そうですね今年はちょっとリモートもやりました
0: あじゃあ実務というか実技ができないわけですね
2: そうなんですよだから今年ね病院実習もなかなか医学部生できなくて大変なんですよ。ほう
0: んねえほら、うん、僕らのイメージだったら人文系のイメージがあるんではい、はい、文献さえあれば大丈夫って感じがあるけど。うんうん医療とか実験があるような理系だったらそうはいかなないでですすもんん
2: ねねそうよだから今年はね入院患者さんもなかなか面会とか家族ができないので結構皆さん大変な思いされてますね
0: 。例えば死別とかの時になかなか家族の方が寄り添うことができないのが話題になりましたけど出産の状況でも大変でしたよねんなかそ
2: うそう立ち会いができなくて一人で頑張んなきゃいけないとかあって、ね、しかも分娩台でマスクしてたりとかね本当いろいろあったのでち
0: なみに、はい、私はね、はい、PCR 受けてきたから立ち会わせてくれって言ったらどうなるんですか、はい<笑>
2: ちょっと状況にもよりますね、その時のコロナの、あとは病院の会員体制にもよると思います。なるほどと
0: いうことは、コロナ禍においては、出産寸前の奥様方は、もうすべて自力だけで頑張る必要があっ
2: たんですねやっぱりね、妊婦さんってやっぱり薬とかも使いにくいので、万が一ね、かかってしまうとね、本当に大変なんですよね。
0: うちの妻がそうだったんですが、うん、あの必ずさすれって言うんですよ、さ、はい、すって全然そこじゃないって言って逆に怒るんですが<笑>帰ろうと思ったら見捨てる気かって言われて確確かかにになんとなくいなきゃまずいのかなってあったんですが出産後もしばらく会えないでしょ、赤ちゃんに
2: 、うん。そうですね
0: のところであの昨今、です、ね、10組に1組のカップルとか夫婦が妊娠できなかったりだとか問題を抱えているっていったようなこう話題が流れること多いんですがあの富坂さんの専門は不妊治療っていうことなんですけど、はい、そもそもこういくつかある分野の中で不妊治療っていうのを選ばれた、はいきっかかかけというか理由というかそうう理
2: 由そですね、うん、まずなんか産婦人科を選んだのは、うん、もうちょっと女性の医師が多いと患者さん的にはありがたいかなと思ったのが一つとあ,あとは内科的なことと外科的なところ両方ができるので、うん、まあ選んだというのと。あと不妊治療はすごく年々技術が進歩していて、はい、こうやれることが年々すごく変わっていくっていうところがすごく魅力的で富坂さん
0: ちょっと素人男性2人に説明していただくと年々の技術進進化化ってどういういなんですか、はい、例
2: えばですね、えー、やっぱりあの不妊治療の分野って倫理的な問題があるので、うん、技術的にできるからといって何でもしていいわけではないんですけれども例えばですね最近ニューヨークのクリニックでは、まあ、これメキシコに行ってやるんですけれどもその卵子の核っていうところに遺伝情報入ってますよね。はい、で女性が高齢化すると、まあ、卵子が高齢化して質が悪くなるって言われてますけれどもそののの核だけ自自分分でであれば遺伝情報は自分のものですよね、うん、なので卵子の自分の核を抜いて若い人の卵子の核を抜いたからの卵子に自分の核を入れるということ確かにそれ聞いた
0: だけでもやや倫理的にいろんな議論をね呼び起こしそうな感じがするんですが、アメリカでは技術は確立しているけれどもあえてメキシコに行ってやるっていうのはそこら辺の問題クリアする。そう
2: ですね、倫理的な問題があるのであのやはり細胞質を若返らせて違う人の使うっていうところがまあクリアできたのがちょっとメキシコっていうところです
0: 。それすごいですね。まあ言われてみればそういうのはあるかもしれないと思うけれど、ちなみにあの。よく10分の1のカップルがとか工夫婦があってあるんですが富坂さんから見ても大体それくらいの確率であまりこう小高いスムーズにはこう恵まれないような。
2: そう,ね、そうですね、うん、そんな感じで、まあ、実際2018年で見ると16人に1人の子は体外受精で生まれた子なんですよね。<ー>で数でいうともう6万人近い5万人超えてますから<ー>今ね年間の出生数が100万切ってる中で5万人を超えてる子が体外受精って結構すごいことですよね。
0: 何万万人人んで超超ええててるるす、うんもちろんの比率としてはメジャーじゃないとはいえ、うん、無視ででききなない相当大きな場所になってるんですね不妊治療っていうのは、はい、僕40代なんですけどうん、うん、40代からするとずっと何年も悩んで、うん、じゃあ最後にちょっと相談してみようかっていうイメージがあるんですが今はどうなんですかもう最初の数ヶ月とか1年ぐらいで例えば富坂さんみたいなところにご相談する方が増えているんですか。は
2: い、そうですね。うん、あの坂口さんの今のいいポイントで、あのずっと最後まで待たずに、うん、やっぱり通常の夫婦生活持って、うんうん、もう三十五歳以上だったら半年とかで妊娠しない場合には病院に早めに行った方がいいと思います。あ<ー>はい。そうなんですね。はい、ああでも
1: うちもそうでしたよ。やっぱ子供作ろうと思った時に夫婦で病院に行って。たまたまその私の家内の方にちょっとまあ問題があってっていうのがあってそれでもう治療を始めたっていうのがありますね。ということは今あの初婚年齢
0: がどんどんどん上がっているということは35歳までから引き算して考えるともしかしたらもう期間がもうほとんどない方もいらっしゃるでしょうしすでに35を超えてご結婚なさった場合っていうのは。まあちょっとこれまたね戻すわけじゃないけれども早めにこうアクションというか相談をした方がいいってことなんですね
2: そうです、ねまあ個人差がありますから一概には言えないし、うん、まあ今、本当多様性があってね再婚でまた子供を作りたいとか本当いろんな方いらっしゃるんですけど一般にはとりあえず気軽に、うん、まあ大会実際やるっいうところまで決めてなくても気軽にまず相談に行ってみるっていうのが大事だと思さ
0: まざま、ね、な,な条件はあるようですけど、はい、菅さんが首相が。はいあの不妊治療に対して保険体制を強化する、はい、どころか、もう全部無償化するぐらいの勢いで言ってますよね。はい、あれはもう富坂さんからすると、当然の流れ。い
2: や、まあね、うん、今もやっぱりあのーえー、所得制限はあるんですけど、はいはい、まあ不妊治療の助成金ってあるんですよね。で、まあ国民皆保険制度にした場合って、やっぱりこう年齢制限とかね、その辺ちょっとどうするのかなっていうのがあるのと。うんはい、まあ、あとはやっぱり諸外国であの皆保険に入れてるところって、結局プライベートなところに。行くのと、まあ最低限だけ公共の保険で賄うみたいな感じのもあるので。うん、なかなかこう財源的にも運用面も難しいところあるんじゃないかなと思いますね。な
0: るほど。今例えば不妊治療の現状として、例えば富坂さんのところに、あの、はい、お越しになっている方々は
2: 。まあいわゆる
0: 中間所得層で、うん、かつ年齢も三十五前後と思ったらいいんですか
2: 。そうですね。本当まあバラバラですけれども、まあ本当いろんな方いらっしゃいますね。最高齢だと多分四十七歳ぐらいで、はい。で妊娠された方もいらっしゃいますので、それはちょっ
0: と言葉を選ぶ必要ありますが、はい、第一子。
2: そうですね。<ー>はい
0: そういう観点から言うと、こうどんどんどんどん女性の方がこれまで、はい、例えば江戸時代みたいに、14歳で男は元寇になって、はい、嫁に入って子供産むとかじゃなくて。はいうんもうあの働く世帯が多分今一番多いでしょう共働きがね。ねうん、共働きと単身世帯が一番多い中でうん、うん、きっと女性のライフスタイルがこう、まあ、ダイバーシティというか多様化する中でうん、うん、絶対子供欲しいんだけどちょっと今のタイミングじゃないなっていう感じで言うとその場合は不妊治療ではなくて。うんうんこの卵子凍結、はい、っていうことで、多分動いていくと思うんですね。はい、これはね、私もいろいろ調べたんですけど。うん、女性のお医者さんの中でも賛成反対っているし。うん、で、僕はね、結婚した時に見た産婦人学会かなんかの資料では、そんなに推薦してなくて。でも、例えば、癌を患うとかで、うんうん、将来危なくなるんだったら、例外的に認めるみたいな。うん、私で、こう、なんていうかね、素人から見ても、結構その中心。の方々がいろんなこう議論をなさってるっていう印象があるんですが、それ富坂さんどうでしょうか。いや、はい、本当ねおっしゃる
2: 通りだと思います。こう受精卵ってね精子が入った卵子だと、うん、あの細胞骨格が安定してるんですけど、うん、卵子単独だと細胞骨格が若干未熟なので、うん、凍結したと溶かした時にちょっと壊れやすくなっちゃうっていうのがあるんですよね。<ー>ただまあ年々技術が進歩していて、かつ結構アメリカのあの西海岸の、うん、まあいわゆる IT 系の会社だと。もうあの福利厚生プログラムにこう卵子凍結っていうのが入ってたりして安心して一生懸命働さいてるんみたいなそうパッケージでもう一つのこう売りみたいな感じでね就職の時のパッケージに入ってたりもするんですよね。で日本でもねちょっとそういう動きがあるので、まあ、今後はちょっと盛んになっていくんじゃないかなとは個人的には思ってま
0: す。え例えば外資系でね、うん、ストックオプションが将来あるるよだったらわかるけど<笑>すごいな卵子凍結があるから<う> 20代を仮にハーードワークで過ごしししたととてても安心してくれと、うん、そうちなみにある文化人の女性の方が30歳になるまでに女性全員希望者は卵子凍結できるような政策を取れっていう人もいたんですが。と僕なんかするちょっと傷つく可能性なんかあるのかなと思うんですけど、そこまでではないんです。今の技術そうですね
2: 、まあおっしゃる通りで、えー、やっぱりあの同意書を見ると結構怖い合併症が。やっぱりあの針を、あのお腹の中にこう下から刺していくので、うんうん、まあ出血とかね、やっぱりあの血管傷つけるリスク。っていうのは、あのゼロではないんですよね。うん,うん、うんまあそういうところがちょっとリスクかなとは思いますけれどもね。はい。
0: はい、富坂さん、その技術も毎年毎年安全になっているっていうか、はい、進化をして。
2: そうですね、もういろんな会社がしのぎを削って新しい機器を開発してますので、そういう意味では、毎年毎年、安全になってはきてると思います
0: 。このリスナーの方は初めて聞く言葉と思うんですけど、社会適応の卵子凍結という言い方をするんですよね。要するに、今すぐじゃないんだけど、将来の子作りのために、若い時の卵子を冷凍保存しておきたいは
2: いうこと、それ
0: って富坂さんの肌感覚でも増えてる感じあるんですか
2: うちのさくらウメンズクリニックも最近始めましたし今まではねやはり坂口さんおっしゃるように産婦人科学会の方針もあっていわゆるがんとかの医学的適用というのがメインだったんですがぼちぼちですねクリニックでも社会的な卵子凍結をやるところが出てきてますただまあビジネスサイドの話だけで言うと結局卵子凍結の場合ってみんないつ取りに来るか分かんないので卵子を凍結してる液体窒素の単価がどんどん増えていくのでね例えばさっきおっしゃってたみたいに全員をやりましょうとか言ったらどこにその卵を保存するのるっていうことはありますよねあ
0: れ、なんか以前、うん、うちの妻と検討したときには、うん、1>, えっと1年間延長すればするほど追加料金がかかるんです
2: よね。確か、はい、
0: 病院による,でしょよるでしょうけど5万とか10万とか。これ例えばあの一般的な卵子凍結ってどれくらいで値段としては可能なものなんですか？は
2: い、えっ、ー、とだいたいまあ三十万円から五十万円ぐらいはかかると思います。なるほど。と、はいうことはまあもちろん安
0: くはないけれども、はい、未来の命を考えると、はい、まあ払えるぐらいのまあ<う>お金っていうんですかね。そうです
2: ね。<ー>なるほど
0: 。そうなんだ。あの冷凍技術っていうのは。はいどこの病院に行っても同じぐらいのクオリティなんですか
2: 。そうですね、実は日本って和牛いるじゃないですか、ビーフ、松坂ビーフとか。なので、日本って結構あの受精卵の技術がその進んでるんですよ、いろんな。ええ、面白い。ですねだから、そういう濃厚系の勉強をしてきた人が、結局人間のその培養士さんの方にも。あの技術にも生かされていて、今ね、あの主流になってる。こう卵を壊さずに綺麗に凍結する方法は日本で開発されたんですよね
0: 。ええ、すま。和牛の話からね。そうなんではい。面白いちなみにさんそれやってくれるところは日本だとどれくらいの数があるんですかそうです
2: ね全体で登録施設が600ょいぐらいあってやってるところは調べてみないと分かんないですけど意外とあるんじゃないですかね。な
0: んかねよく地方だったらやってくれる病院がないから確
2: かに地方はないかもしれない
0: 少ないかもしれない。たやすくできなかったっていう話を聞くんですけど、
2: ね、そうかもしれないですね。そうなんだ。と、はあ、いうこ
0: とはよくあるパターンではあれですか、三十万か五十万払ってどうでしょう。十年ぐらい保存してもらうってパターン。そ
2: うですね。そういうパターンももちろんあると思います。はい。
0: これあの時
2: とね、場
0: 合によるし、女性のこうコンディションにもよると思うんですが。例えば二十代後半とか三十代前半の方が卵子凍結をして五年後とかだったらどれくらいの成功確率にるんだろう
2: 、ね？えっとですね、それはまた複雑でちょっとやっぱり男性の精子を入れるのでその男性側の要因とか,そう,かそういういろんなものがちょっと加わってくるのではい、はい、ちょっとね一概には何とも言いにくいんですが一般的な受精卵でやる体外受精よりはちょっと成功率が低くなります。<あ><ー>でもちょっとだけはいそ,、はい、そうなんです。それでも結構ね、えー、それで生まれてる赤ちゃんも最近出てきていて。へ
0: え。ということはちょっと変な言い方なんですがです、ねはい、その子供からするとお母様の昔の卵子を使って今生まれた。うそ,うそうな
2: んです。えー、で、実は受精卵の前にもね、うん、すごいなんか年齢があの上がってから産むっていうのがね結構あるんですけど、うん、あれもね受精卵は実はもう結構前に保存してるものだったりするので、はい、こう液体窒素の中で眠ってた卵を取り出して戻したみたいなケースも結構ありますね。
0: うん、あなるほど。あとちょっと聞いていてドキッとしたんですけど、うん、あの男性の年齢でなんか僕グラフかつて見たことがあるんですが、うん、奥様に対して5個年上だったぐらいでだったぐらいってと。言いいい方気けけななな妊娠率ってそうですねうん
2: まに精子の場合はね毎日作られるので常にねロ歳なんですけどそれでもやっぱりその作るねイメージでいうと工場がやっぱりね年数を重ねてくるとそこの製品にも影響するみたいなイメージですかねイメージとしてはね
0: 今富坂さんが言ってくれたから OK ですね僕らが言ったらちょっとさすがに NG だろうということになってるんですが今日最後に出された本で2人で知って人でし。ておきたい。妊娠出産不妊のリアル。はい。これは牧野さん読んで。
1: いや、もう。関心なさってましす。本当にあの自分が子供作るときに読んだけゃよかったなっていうことがもうたくさん書いてあって、あの私の妻もその不妊治療っていうのやったので。読んだけば随分変わったろうなってすごい思うのが。まあ、たまたまね、すごく最初の段階で子供ができたのでよかったんですけどね。本日の
0: ゲストは富坂みよりさんでした。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。